0: Shalom à tous et à tous, merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 116 de la macérate Yevamot. Vous aurez peut-être constaté que ces derniers temps, je suis plus prompte à me confier sur des sujets liés à ma vie personnelle. Je voulais donc, en guise d'introduction, expliquer la brièveté de ce DAF en comparaison avec d'autres podcasts que je vous ai présentés et qui pouvaient parfois excéder les 20 minutes. euh, Ceux et celles d'entre vous qui me connaissent savent que j'ai eu une petite fille en octobre dernier et que celle-ci n'est pas gardée, à l'exception de quelques heures de de nounou par semaine. Et jusqu'en septembre, où elle va rentrer en crèche, je dois dire que j'ai dû adapter toutes mes autres activités, mais aussi le podcast, aux, aux intervalles de temps dont je disposais, qui étaient des temps comparativement plus calmes, plus paisibles, comme par exemple... La sieste, occasion rêvée de faire un podcast ou les moments qu'elle passait avec son papa. Et en ce moment même, j'ai laissé ma fille avec sa grand-mère, ma maman, et il me reste précisément 10 minutes de garde, donc je ne saurais excéder ce temps-là. Aujourd'hui, j'ai simplement décidé de vous parler de l'aspect le plus comique du DAF du jour. J'ai déjà consacré un autre DAF aux bottes de 7 lieux, que j'avais intitulé Le Petit Poussé. Par conséquent, j'ai dû faire allusion à l'autre conte de Perrault où il est également question, quoique de façon plus anecdotique, des bottes de cette lieu. Elles vont d'ailleurs être définies à cette occasion. Je cite donc la belle au bois dormant. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans était dans le royaume de Mataquin, à 12 mille lieues de là, lorsque l'accident arriva à la princesse. Mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain qui avait des bottes de sept lieu. C'était des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues en une seule enjambée. Ces bottes vont bien sûr refaire leur apparition dans le petit poussé où on va les trouver au pied de l'ogre et c'est bien entendu le petit poussé qui va les lui dérober. Alors dans notre daf il va de nouveau être question d'une personne qui est en quelque sorte présente en deux lieux à la fois et l'une des hypothèses de la Gemara sera que euh, l'homme en question a dû emprunter un gamla para, un chameau volant. Mais bien sûr, on aurait aussi pu citer euh, des contes qui font intervenir un tapis volant mais le tapis volant n'est peut-être pas aussi rapide. Alors, il est notamment question, depuis euh, donc la, la fin du défi d'hier, euh, de cas de, euh, de Gittin, donc des euh, contrats de, de divorce, qui sont signés au nom d'un, d'un homme en particulier. Donc, en gros, le contrat de divorce stipule euh, un tel souhaite divorcer d'une telle et, euh, par la présente, la voici euh, libérée et donc permise à tout homme. Il y a là-dessus Marc Loquette, discussion entre Rava et Abaye. Selon Abaye, quand on a un contrat de ce type, on doit s'assurer qu'il n'y a pas d'autre homme qui porte le même nom que le signataire du get. Ou plutôt que que l'homme qui euh, qui est à l'origine de ce get. Prenons un cas très simple. S'il y a écrit dans un get euh, Yitzhak, fils de Abraham, euh, libère sa femme Léa par la présente, il suffit qu'il y ait un autre homme du nom de Yétraque, fils d'Avraham, qui soit marié à une autre Léa, pour qu'on transmette à la mauvaise Léa un guette qui n'est pas de son mari, et par conséquent, qu'elle s'estime divorcée alors qu'elle ne l'est pas, puisque son mari, lui, n'a pas signé ce get En réalité, c'est l'autre Yétraque, fils d'Avraham, euh, qui est à l'origine de ce contrat. Pour Rava, cette considération n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vérifier à chaque guette s'il s'agit bien de la seule personne qui porte ce nom, aller interroger toutes les autres personnes. Euh, sinon, euh, Davarsov, voilà, c'est sans fin, on va pas faire le tour du monde pour essayer euh, de s'assurer qu'il n'y a aucune personne qui porte exactement le même nom que euh, le nom de la personne qui est mentionnée dans le guette. Du coup, l'Agmara va nous donner un exemple où on va trouver euh, Rabat et Abaye à l'opposé. De, euh, des positions qu'on pourrait présupposer comme étant les leurs. Donc on nous dit Hahu Gita, De des Besura. On a trouvé un get dans la ville de Sura, Urtiv et voici ce qu'il y avait écrit dessus Besura Mata, Anan, Anan Bar Neharda, Petarit Ve Plonit Inteti. Dans la ville de Sura, moi, Ananbaria de Néardia, j'ai euh, libéré et laissé partir une telle, ma femme. Wadkoura Banan, Missouri, ve et les sages ont cherché s'il y avait un, un autre homme du même nom euh, entre les régions de Soia et de Néardia. Velouava Ananbaria Acharina, les va armé Ananbaria mais Chagra dehava Bineardia. Et ils n'ont trouvé aucun autre homme du nom de Anan Barria, hormis un Anan Barria qui, à ce moment-là, était à Neardea. Donc, je rappelle, on a euh, la personne qui est à l'origine du guet qui se situe dans la ville de Soura mais est originaire de Neardea, et on trouve un autre homme du même nom qui, à ce moment-là, est à Neardea. Ve Ato Sahale ve Mort de Haruyama. Qui ictav harugita mechagra gaban hava? Et il y a des témoins qui se sont manifestés et qui ont dit le jour où le guet du premier ananbahria a été rédigé, donc le guet qui a été rédigé à Soura, le deuxième ananbahria, celui qui vient de Chagra mais qui était à ce moment-là à Nehardea, était bien à Nehardea, donc il n'était pas à Soura. En gros, ils sont en train de dire non, non, ça ne peut pas être le même. Puisque le nôtre, il était à ce moment-là à Neardea et pas à Soura. Et je rappelle que c'est à Soura que le guet a été signé. Abaye, Didi, Abaye dit D'habitude, j'estime qu'il y a lieu d'avoir un doute et donc qu'il faut euh, se dire peut-être, peut-être que justement c'est, c'est le même homme. Ici, il n'y a pas lieu de se dire que c'est le même homme. Dehara kaamri sahade puisqu'il y a deux témoins qui disent qu'il était anéardé à s'il était anéardé ne peut pas être à soi au même moment donc évidemment ce n'est pas le même Rava dit moi d'habitude j'estime qu'il n'y a pas besoin effectivement de soupçonner il y ait un autre homme du même nom qui aurait signé un get à sa femme mais là, là il y a lieu d'avoir des doutes Dilma Begam la Azal. Parce que peut-être que le Anan Bahria, qui était à Neardea, donc le deuxième, euh, s'est déplacé en chameau volant jusqu'à Soura. Et donc, euh, il a fait le voyage dans la même journée. Alors, cela sous-entend que les témoins qui ont vu Hanan euh, euh, Bachia à Neardea euh, ont témoigné du fait que, euh, enfin, raisonnablement, il n'aurait pas pu parcourir la, la distance entre les deux villes, sauf si il a emprunté un, un moyen de locomotion euh, peut-être magique, comme le chameau volant. Inami Begfitsa, ou peut-être qu'il a bondi. Donc on imagine ces sortes de bonds cabalistiques euh, qui permettent de, de franchir des mondes. Euh, donc voilà, c'est comme si je vous disais, euh, il ne pouvait pas être, euh, je sais pas moi, à Tombouctou et à Paris dans la même journée, euh, bah, sauf s'il a bondi. Bon là, on dirait sauf s'il a pris l'avion. Est-ce qu'avec l'avion, ça marche plus ce genre de cas Bien sûr qu'une personne peut être dans, dans deux villes euh, totalement différentes... Euh. Euh, le même jour, mais, mais à l'époque de Lagmara, c'était à peu près impossible. Sauf par, bon, Inami, euh, Mile Massar. Ou alors, autre explication, euh, il a simplement donné des instructions. C'est-à-dire, il était euh, physiquement à Nerdea, mais il a dit, bah, écrivez-moi mon guet à soura Donc ça pourrait effectivement être la même personne. Alors évidemment, on se demande quelle est la vraisemblance des trois explications invoquées par Rava. Le chameau volant, on se demande à peu près ce que ça signifie. Le bon, euh, là encore, est-ce que ça veut dire qu'il a couru un marathon C'est ex- effectivement l'explication du Meiri qui dit qu'il a simplement couru très très vite, donc ce serait possible, euh, si euh, on courait euh, extrêmement rapidement, d'aller de, de Sora à, à, à Nerder en une journée. Euh, mais il n'en reste pas moins que la euh, plus vraisemblable des explications, c'est la troisième, à savoir Milé Massa. Euh, il a demandé à quelqu'un de, euh, de, de, de rédiger le guet pour lui dans une autre ville. Et ça, c'est tout à fait possible. Et donc peut-être que Ananbahia, c'était un nom suffisamment peu commun euh, pour que l'on estime qu'il euh, y avait quand même un risque. Et ce risque, il est pris en compte par Abayé, mais il n'est pas pris en compte par Rava. Alors, est-ce que euh, Rava euh, a des, des circonstances suffisamment atténuantes pour ne pas prendre en compte euh, le risque mentionné ici, il me semble que oui, puisque tout d'abord nous avons les témoins. Alors c'est vrai que les témoins n'étaient pas forcément avec lui toute la journée, mais quand même ce serait un hasard qu'il ait pu être en deux lieux au même moment. Et enfin, il euh, y a tout de même l'un des deux qui s'appelle Ananbahria euh, de Neardea, donc qui est originaire de Néardéa, tandis que l'autre est originaire de Chagra. Il semble donc bien qu'on ait affaire à deux hommes différents et non pas au même homme. Enfin, quant au chameau volant, on trouve l'explication euh, très rationnelle sur le site du Daph, euh, Center, qui avance que euh, la, la Gamala Parra est tout simplement un chameau très rapide, une sorte de TGV des chameaux qui euh, permettait effectivement d'aller rapidement d'une ville à l'autre. Alors, ça nous intéresse quand même moins qu'un chameau volant. La conclusion que Rav et Ravuna vont adresser... Au, euh, safri, au scribe, ça va être euh, lorsqu'on est dans, lorsqu'on a à rédiger un contrat de divorce il y a, il y a un homme qui vient nous voir en disant euh, rédige moi mon contrat de divorce il faut rédiger les instructions dans la ville dans laquelle on se trouve même si la personne qui nous avait donné les instructions nous les avait données dans une, dans une autre ville donc si par exemple euh, schmuel demande au scribe euh, ils sont à ce moment là à Lyon euh, il demande au scribe de lui écrire un get et donc, le Scribe retourne à Paris, où il a son atelier de Scribe, et il va rédiger le guet. Alors, Rav et Ravuna pour éviter ces cas de confusion de, de personnes, disent qu'il faut écrire voilà, le guet de Schmoël rédigé à Paris, et non pas rédigé à Lyon, alors que c'est à Lyon que la demande avait été formulée. Cela devrait permettre d'éviter certains de ces cas d'ambiguïté. Ainsi, on ne pourra pas accuser Schmoël de s'être déplacé par chameau volant. Merci beaucoup, et je vous dis à dimanche, puisque... Euh Avec ces chapatoses qui terminent très tard, je n'ai plus la possibilité de publier le samedi. Merci beaucoup.